0: Bye. 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 -bye. Bye, -bye.
1: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Nigel-Nagel-neuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit Bellman Simon und einem fantastischen Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Andreas Brandhorst ist da, ähm, Autor, hallo. Übersetzer. Das ist dein neuestes Werk, Das Erwachen. Da quatschen wir heute drüber, unter anderem. Hallo. Aber wir quatschen natürlich auch über Sci-Fi im Allgemeinen, wir quatschen über künstliche Intelligenz, über Maschinen, über die Welt, wie sie sich vielleicht in den nächsten Jahren ähm, verändern wird durch, durch digitale Innovation, durch äh, Maschinenisierung der Arbeitswelt, was auch immer uns gerade in den Sinn kommt. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Kurz zur Vorstellung deiner Person. Du, du schreibst nicht nur Bücher. Ähm, dein, dein jüngster Titel, der jetzt im Oktober erschienen ist, ist, auch seit Wochen auf der spiegel liste mhm. ähm, Du bist auch Übersetzer, du hast die Scheibenwelt. Ich, ich habe. Oh Mann, Übersetzt. Ich habe auch nee. übersetzt.
2: Ist jetzt ein bisschen weniger, aber ich habe, ja, stimmt. Ja. Die, die meisten entscheiden Romane
0: übersetzt. So, das oh. ist der Mann, den wir alle gelesen <lacht> haben. Ja, wirklich. Ja. Ich habe davon einige gelesen. Ja. Ja, das ich habe lieber im Deutschen gelesen, weil mir zu viele Eigennamen und Bezeichnungen waren, ja. die man dann im Englischen, das hat bei Harry Potter bei mir schon äh, nicht funktioniert. Und, und deswegen habe ich immer auch auf Deutsch gelesen. Ja, das war da, Kommt also besser damals, rein. Ich bin damit angefangen, äh, kurz <lacht> nach meiner Auswanderung nach Italien. Also
2: ich glaube, ich, glaub, ich habe das Angebot bekommen, damals von, vom Heine Verlag, 1985, 1985 oder 1986, da kriegte ich das Angebot, ach, wir haben hier einen ganz unbekannten Autor namens Terry Pratchett. <lacht> <lacht> Wird wahrscheinlich nichts. Seine ersten Teilenwelt-Romane. Und dann, das, das war eine ganz dringende Sache, ich musste die ganz ganz schnell übersetzen, weil der Übersetzer, der eigentlich dafür vorgesehen war, der ist ausgefallen. Mhm. Und ich war dann daran und dachte, mein Gott, und zu der Zeit habe ich also vorwiegend hauptsächlich übersetzt. Habe dann dieses Angebot gekriegt und habe gesagt, na gut, machst du das mal. Und dann lese ich da rein in den ersten Roman und denke ich, was ist denn das für eine komische Angelegenheit? Sehr schwer zu übersetzen. Das ist auch schwer zu übersetzen. Das denke ich auch, ja. Und ich musste das wirklich also ganz schnell machen. Aber. Habe ich dann auch geschafft. Und äh, zu der Zeit wusste natürlich niemand, dass da 30 oder 35 andere Romanen noch nachkommen. Das wusste mhm. der Terepredschett ja selber auch nicht. Und äh, so bin ich da reingerutscht. Das ne? ist ein
0: bisschen das goldene Ticket, weil man natürlich dann, wie wenn man als Synchronsprecher äh, jemanden, mm, der sehr genau. populär wird, anfängt zu synchronisieren und vorher nicht weiß, was für ein genau. Auswuchs das ist. Man nennt. bleibt dabei, ne? Man bleibt dabei. Ja, vor allem, wenn man es wenn einmal gut gemacht hat, also warum Never Change a Running Translator? Ja, vor allem, <lacht> das ist sowas Spezielles, die
2: Scheibe, war sowas Spezielles, oh, die ja. Discworld. Das konnte dann nur der Übersetzer machen, der also auch die vorherigen Mission ja. gemacht hat. Und mhm. so,
0: so ist so eins zum anderen drin. gekommen. Die perfekte Kombination ist übrigens, wenn, meiner Ansicht nach, wenn Dirk Bach, die deutschen Texte dann noch liest. Das war für mich immer das Highlight. Ich habe die sehr gemocht. Hat er nicht, äh, ähm, nicht auch Dirk Bach äh, vorgelesenen
1: Discworld-Geschichten? Hat er nicht auch Captain Glaubeer und sowas Blaubeer, ja. ja. ja, ja. Mm -hmm. Dirk Bach war ein ja. fantastischer,
0: ähm, wie nennt man das, das Vorleser, cool. Vorleser,
1: Vorleser, Lesestimme. Lesestimme. Ja. Ähm, äh, wo wir gerade schon dabei sind, lass uns noch ganz kurz noch ähm, auch mal drüber reden, wie, weil das ist auch so ein Thema, was ja nicht nur für Bücher gilt, sondern das gilt ja auch zum Beispiel für Serien, äh, Simpsons, Rick and Morty, was auch immer. Ähm, wie übersetzt man ein ähm, Roman, der eben sehr viel mit Humor arbeitet und sehr viel auch mit skurrilen Gedanken spielt. Wie, wie übersetzt man das? Den kann man am besten
2: übersetzen, wenn man selber Autor ist, ist immer meine Theorie dabei. Denn du musst so einen Roman eigentlich neu schreiben im Deutschen. Es gibt viele Wortspiele im Englischen, die funktionieren im Deutschen ja. nicht. Oder man kann sie mhm. gar nicht übersetzen, weil die so speziell mhm. sind. Also was muss man machen? Man muss das im Deutschen neu erfinden, so ein Wortspiel. Oder, wenn es gar nicht geht an der Stelle, dann muss man eine andere geeignete Stelle nehmen, wo das sich anbietet im Deutschen, und mhm. dann im Deutschen ein Wortspiel bringen. Und genau das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe dann also die Stellen praktisch, ja, ich will jetzt nicht sagen von Grund auf neu geschrieben, aber ich habe sie dem, dem deutschen Sprachgebrauch angepasst. Und das? Ja. Zum, Beispiel, zum Beispiel gibt es eine Sache: bei den Scheinbildbüchern habe ich mich damals beim ersten Roman sofort entschieden, dass die alle sich duzen. Ja. Alle sich duzen, weil das war so eine skurrile Welt. Ja. Da passte das meiner Ansicht nach hinein, dass also auch der Patrizier mhm. von äh, Al-Morpork, dass der geduzt wurde von seinen Untertanen ja. und er duzte die, die dann zurück und so weiter. Das sind das das so kleine Entscheidungen. Ja, die, die die so, so du, das benutzen,
1: du hast ja keine Ahnung, natürlich hast du ja. Ahnung, aber wenn man das halt liest <lacht> und man weiß das halt, diese ganze Geschichte nicht, diese Tonalität, also die Farbe im Kopf, während du das liest, ist eine komplett andere, wenn sich alle zum Beispiel duzen. Das ist so viel knuffiger ja, und, und, so und, und, und wesentlich ja. weicher. Also es ist nicht so, die, die, die Hierarchien sind nicht so hart, man empfindet die Welt dadurch auch nicht so hart. Und das ist eine Entscheidung von dir, die komplett sich auswirkt auf alles. Ja, stimmt. Es gab nur ein Problem. Also grad, Das
2: passte meiner Ansicht nach gerade bei den ersten Romanen, weil die waren wirklich sehr skurril und sehr, abge sehr, sehr abgefahren, wirklich. Im Laufe der Zeit ist der Terry Pratchett aber zwar immer noch auf der Scheibenwelt geblieben, aber seine Geschichten wurden immer mehr ein Spiegel unserer Welt. Mhm. Jetzt hatte ich aber das Problem, die haben sich alle geduzt. Das heißt, sie konnten nicht irgendwann anfangen, sich zu siezen. Es gab also so ein kleines Kontinuitätsproblem. Der Leser äh, ist dann mit den Bänden aufgewachsen, ist mir gefolgt in die Richtung. Also, das Duzen hat der Leser akzeptiert und ist, äh, ist, so ist es weitergegangen. Aber wenn zum Beispiel, wenn ich als ersten Scheibenweltroman äh, einen späteren Roman von Terry Pratchett übersetzt hätte, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Mhm. Weil die, die Stories äh, in seinen, äh, zum Beispiel in seinen 2000er-Romanen sind anders sind anders aufgebaut als die Farben der Magie und das Licht der mhm. Fantasie damals. Das ist mhm. eine ganz andere Geschichte
1: gewesen. Ne? Faszinierend.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er in seinen ersten Roman seine eigene Welt noch nicht so ernst nimmt. Was ja, auch, was ja auch super ist, aber später nimmt er die Welt wirklich immer ernster. Wahrscheinlich, weil sie für ihn auch immer greifbarer und immer der Raum ja. genau wurde vollgestellt genau. mit Möbeln. Dann kann man nicht mehr ganz, neu anfangen. Ganz genau so. ja. ganz genau so. ja. ähm, Gutes Beispiel. Ist ja. es denn... Ist es ein, ich, ich nehme an, es ist kein lukrativer Job, Bücher zu übersetzen, aber es klang nach sehr viel Arbeit, wo man wirklich von Grund auf nochmal neu äh, alles, äh, auch sehr viel Verantwortung. Und äh, lohnt sich das in irgendeiner Form oder ist das eine brotlose Kunst? Nö, nee, man wird ähm, relativ gut dafür
2: bezahlt. Oh, okay. Wenn man gute Arbeit Na, leistet, immerhin. wenn man gute Arbeit leistet, ja, das kommt ein bisschen, damals äh, mal so, ähm, Heine, der Heine Verlag damals hat ganz ordentlich bezahlt. Es gab andere Verlage, die haben wesentlich schlechter bezahlt. Und es gibt andere Verlage, die bezahlen viel besser. Zum Beispiel bei Hardcover-Übersetzungen, bei großer Literatur, die werden natürlich anders bezahlt, die Übersetzer. Aber ich konnte mich damals nicht beklagen. Und eigentlich auch heute, die Publikumsverlage, die Übersetzungen werden so gut bezahlt, dass man
1: davon leben kann. Man
2: wird nicht reich davon, aber man kann davon leben.
1: Okay, das geht. Gut zu hören. Ne? Ist ja, ja auch ja, in Ordnung. Ist natürlich dann, hast du das als Druckmittel benutzt? Je erfolgreicher war die, die scheibenwelt -Romane waren, dass du gesagt hast, ey Leute, das, das, ohne mich geht es nicht. Ich bin im Prinzip so der halbe Autor. Ne? Geht das
2: nicht? Nee, 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 so läuft das Habt ihr also Man kann eventuell sagen, als Autor, wenn man selber der Autor ist ja. und der Roman läuft super, ja. Dann kann man sagen, also hört mal Leute, beim nächsten Vertrag, also eine etwas höhere Gar Garantiesumme wäre nicht schlecht. Ja, ja. Das könnte man im machen, aber beim Übersetzen, das, das haut so nicht hin.
1: Na gut, dann lass uns den Schritt machen vom Übersetzer hin zum Autor. Du, ähm, hast, schon bevor du übersetzt hast, äh, warst du schon Autor, du hast viele, viele Bücher geschrieben. Ähm, das ist quasi dein, dein aktuelles. Ähm, es ist als Thriller quasi eingestuft, aber wir haben beschlossen... Wir wollen das Sci-Fi-Genre auch ein bisschen vertreten. Also Wir würden es vielleicht auch ein bisschen Sci-Fi-Thriller nennen. Ähm, es geht um einen äh, Tybi, der ein, aus Versehen einen Virus freisetzt. Und äh, dieser Virus äh, sorgt dafür, dass Hochleistungsrechner rund um den Globus vernetzt werden. Und das ist nicht so cool, weil, ich spekuliere jetzt, eventuell sich ein Bewusstsein entwickelt durch diese kompletten Superrechner. Wie bist denn darauf gekommen? Was steht da nicht drauf? Ich spekuliere. Das, das ist der Part auch Aber ich, ich habe es leider nicht lesen können in der Kürze der Zeit, ähm, seit ich weiß, dass du kommst. Aber ich werde es auf jeden Fall lesen. Ähm, genau. Und äh, also das ist so ein bisschen die, die Grundstory, ja? da Habe ich richtig in Erinnerung, ne? Es geht, also
2: das Erwachen heißt das, heißt der Roman. Und was da erwacht, äh, dürfte inzwischen eigentlich auch klar sein, nämlich die künstliche Intelligenz bzw. Mhm. das Maschinenbewusstsein.
1: Ja, du, du hast es mir ganz gelesen, äh, ne? Ja.
2: Also darum geht es. Was passiert? wenn sich künstliche, wenn künstliche Intelligenz intelligenter wird als wir.
1: Ja, das ist ja mega Und spannend. Das ist,
2: ich ja. habe da sehr aufwendig für recherchiert. Das ist eine Sache, die durchaus für möglich ist.
0: Wie hat. viel Prozent, würdest du sagen, ist Recherche? Der reinen Arbeitszeit. Und wie viel hast du in, die, also, in das Buch gesteckt? Wie viel davon hast du recherchiert Also
2: ich habe, bevor ich das Buch angefangen bin zu schreiben, ungefähr drei Monate recherchiert, aber wirklich ganz, ganz intensiv. Das war so also bisher meine aufwendigste Recherchearbeit. Und ich habe dann gedacht, so gut, okay, nach diesen drei Monaten Recherche, jetzt hast du deinen, deinen Grundstock, jetzt kannst du anfangen zu schreiben und dich nur auf das Schreiben konzentrieren. Von wegen. Hm. Denn die Entwicklung ist so rasant auf diesem... Gebiet der künstlichen Intelligenz, dass ich mir das gar nicht leisten konnte, da mit der Recherche aufzuhören. Beim Schreiben <lacht> wurde ich von der Entwicklung schon wieder eingeholt, obwohl der Roman ein paar Jahre in der Zukunft spielt. Also insofern passt dieses Etikett ja. Science-Fiction. Aber für mich persönlich zum Beispiel ist es keine Science-Fiction. Es ist ein Roman von heute. Aber ich musste immer weiter recherchieren. Ich musste am Ball bleiben, weil die Entwicklung ist so rasant. Sonst wäre ich beim Schreiben von der Entwicklung, von den Forschungen überholt worden. Mhm. Krass.
1: Bell, du hast ja gelesen. Erzähl ja, mal, genau. dir gefallen
3: hat. Ähm also ich muss sagen, ich, ähm, ich habe sehr viel Science Fiction gelesen und war immer ein Fan von dieser Idee von der künstlichen Intelligenz. Ähm, aber der, das Buch fängt ja mit so einer ähm, eher Hacker-Hintergrundgeschichte an. Und da dachte ich denn zuerst, oh je, da habe ich nicht so die Ahnung von. Dann habe ich das mit äh, Freunden zusammengelesen die ein bisschen mehr Ahnung davon hatten. Und ähm, dann haben wir gemerkt, so kompliziert ist das gar nicht. Also das ist sehr schön beschrieben, wie das funktioniert, auch auf deiner Webseite. Ähm, da hast du ja auch viel geschrieben, ja, wie du recherchiert genau, hast, genau, genau, genau. dass du auch mit Hackern gesprochen hast, um dir so ein bisschen dieses Hacker einmal eins. Ähm, nahezubringen. Ähm, du warst mit Anonymous im Kontakt ja. und auch mhm. im Darknet unterwegs. Ja. Das stellt, man, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man als normaler Mensch da irgendwie das Einblicke bekommt. Einfach, das ist
2: ganz einfach. Man mhm. braucht bloß den Tor-Browser. Den kann sich jeder installieren. <lacht> und ja. ab ins Darknet.
1: Also, Dann noch ein paar Bitcoins. <lacht> <lacht> ja, aber das, hast du da auch mal so die, so die Angebotspalette angeguckt? Was ist da so ja, alles das gibt? ist
2: natürlich wirklich krass. Ne? Also das ist wirklich krass. Ähm, aber das ist ja auch allgeme allgemein bekannt. Das Darknet ist ein dunkler Ort. Und mm. da gibt es dunkle Gestalten. Es heißt Darknet,
1: also Ich finde den Namen eigentlich auch so, so super passend. Ja. Also, also Ich finde den nicht den weniger passend, muss ich sagen. Also ja?
2: Meiner Ansicht nach sollte es eher heißen, oder heute würde der Name nicht mehr so passen dazu, aber Freenet wäre eigentlich besser. Denn das Darknet ist eigentlich gedacht gewesen als eine Plattform, wo man anonym unterwegs sein kann, mhm. anonym ähm, Meinungen austauschen kann. Aber also gerade für Regimegegner und so weiter ist das ja. Gold wert. Also das je
1: nachdem, wie, wie, wie man es nutzt. Es ist eine mächtige Waffe. Ja, das ist auch genau das Internet selbst. Äh, genau.
2: Überall, also ja, ja. in Russland auch. Gerade dieses Dialog, wo man also anonym Informationen verschicken kann, ohne befürchten zu müssen, ja wenn man vorsichtig genug ist, dass man identifiziert wird. Das ja. ist, finde ich, ja. finde ich, find ich eine sehr wichtige Sache, gerade in unserer heutigen Welt, dass ja, es so Genau, gibt.
0: man unterschätzt, dass es wirklich Orte gibt, ja. wo man eben nicht die Freiheit hat, die wir haben, ja, auch das was genau. das Internet angeht, ja. wo man darauf angewiesen ist, ein vielleicht geht. auch äh, auf, auf alternative Währungen oder so umzusteigen, einfach nur um sein Geld zum Beispiel aus dem Land rauszuholen. Ja, und genau. ähnliches. Also es ist ähm, eine verrückte Welt, da wirst du gleich noch ja. mehr zu erzählen ja.
1: und du wirst gleich noch ein bisschen mehr vom ja. Buch erzählen. Apropos Geld ähm, aus ja. dem Land schaffen, das, <lacht> das wollen ist Sie für jetzt. uns auch mal ein brandaktuelles Thema, wir machen ein bisschen Werbung, um Geld ins Land zu schaffen. Und gleich sind wir zurück mit dir und euch und es wird super. So, <lacht> wir sind mitten in einer Revolution, die, die meisten, meisten Leute wissen es nicht. Wissen's nicht. Andreas, äh, warum sind wir in einer Revolution und warum die wissen die meisten Leute es nicht? Die digitale
2: Revolution ist eine Revolution, ohne dass eine Waffe abgefordert wird. Und die wird unser gesamtes Leben verändern, unsere gesamte Gesellschaft verändern. Die Welt, die wir heute haben, wird in 20 Jahren nicht mehr existieren, so wie sie heute äh, beschaffen ist. Das glaube ich auch. In 20 Jahren werde ich vielleicht nicht mehr existieren, aber ihr noch. Hoffentlich ihr kriegt nicht. das alles noch mit. Ich hoffe es kriegt uns das alle. alles noch mit. Ähm ihr kriegt mit, dass der Verkehr, dass ihr in das Auto steigt mit einem Autopiloten. Ja. Das
0: ist ganz gemütlich. Ja, aber das kriegst bringen. du auch ich noch. Ich saß schon Nein. in einem Tesla, der ja Doch. diesen Modus hat. Das ist faszinierend. Ich hätte mega Schiss, das Auto fahren zu lassen, aber es funktioniert. Man richtig. gewöhnt sich dran. Ja. ja, vor allen Dingen,
2: wenn, wenn alle... Autos so beschaffen sind, mhm. dann äh, wird also die Unfallgefahr radikal sinken zum Beispiel. Ne? Aber das ist ja nur ein kleiner Aspekt. Die gesamte Arbeitswelt äh, Welt wird eine ganz andere sein. Das heißt zum Beispiel, in Deutschland könnten durch die digitale Revolution
0: bis zu 18 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Ja, alleine die ähm Ah, also LKWs und, und Co. Ich habe vergessen, das Ja, also genau. Die, diese ganze Branche, die ist ja, die ist ja doomed. Also, ist da, ist ja, da, sind, da, da hängen so viele Jobs Taxifahrer. da, dass man ja. auch gar keine Vorstellung hat, was da passiert, wenn die plötzlich von heute auf morgen, und das wird ja mehr oder weniger passieren über, über einen kleinen Zeitraum von ein paar Jahren, dass die irgendwann alle weg sind. Und, äh, was machen all diese Leute und was wird das für Ihr die Ihr beschreibt das so dystopisch, bedeuten? ne? Weil alle haben ja. immer davon Angst,
1: pass auf. Jetzt lass, ja. lass mich mal in der Opposition einnehmen zu diesem dystopischen Gedanken. Ähm, es gibt im Laufe der menschlichen Entwicklung unzählige Jobs, die ähm, verloren gegangen sind durch technologische Entwicklung. Früher waren alle Handwerker im so Familienbetrieb und ähm, heute gibt es keine Gerber mehr ähm, oder was weiß ich für handwerkliche Berufe, keine Ahnung, <lacht> Kohleminen äh, werden abgebaut und so. Ähm, ist es ist nicht nur eine Frage, wie die Gesellschaft damit umgeht. Also wenn die, wenn die Jobs, die wegfallen, das sind ja vielleicht auch viele Jobs, die nicht unbedingt besonders viel Spaß machen. So, ist es. so Und wenn man dann sagt, die Leute sind ja nicht automatisch Existenz. Äh, los oder, oder einkommenslos. Man muss nur sehen, wie man es kompensiert. Und wenn man zum Beispiel ja. sagt, ich habe mal einen interessanten Ansatz gehört, ähm, dass man zum Beispiel, man besteuert die Maschinen, also dass quasi Unternehmen, die ja. Arbeitsplätze ja. durch Maschinen machen, die bezahlen eine Art Steuer und das fließt zurück in ein Grundeinkommen für die Leute, dass man sagt, alle Leute haben bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, es gibt ja Testphasen ja, auch in anderen Ländern schon. Das wird unvermeidlich sein, ja. das bedingungslose Grundeinkommen. Und dann Grundeinkommen. muss es ja nichts Schlechtes sein.
0: Ja, so. nö. genau, die Frage ist eben, ob man ob man als Gesellschaft genug Druck aufbauen kann, um es dazu kommen zu lassen, oder ob in dem Fall die Industrie, äh, die am längeren Hebel ist, äh, sich um diese Steuer äh, herumwühlen. Die, wer soll die ganzen Produkte kaufen, wenn die Leute kein Geld haben? Ja, es ist, es ist ein Nulldummspiel. Ich, ich sehe es auch so, ich, ich hoffe, dass es so wird, wie du es beschreibst. Ich bin auch also, Fan von Der gesamte einem, äh, menschliche
2: Entwicklungsweg geht eigentlich, kommt aus der Richtung, wir wollen unser Leben einfacher machen. Das heißt. Weg von der schweren Arbeit, von der schweren körperlichen Arbeit. Weg von, von allen physisch schweren Dingen. Das haben wir ja geschafft mit der industriellen Revolution und so weiter. Ähm, der, der, diese Entwicklungslinie setzt sich ja fort ähm, in die Automation rein, was wir heute gerade erleben. Der neue Faktor, den wir heute haben, ist, dass wir zwar die äh, körperliche Arbeit Weit, weitgehend so gestaltet haben schon, dass von, von wirklich schwerer körperlicher Arbeit, wie es vor ein paar hundert Jahren noch der Fall ist, heute, die existiert heute nicht mehr. Aber was wir heute haben, ist, dass wir also auch die geistige Arbeit auslagern. Und das machen wir genau mit der, mit der künstlichen Intelligenz mhm. und so weiter. Und das ist sehr gefährlich. Denn es ist der Geist, der uns Menschen zu Menschen macht. Nicht die körperliche Arbeit macht uns Menschen zu Menschen, sondern der Geist. Vorsicht, wenn wir das auslagern, was passiert dann mit uns?
1: Oh, das, das, ist sind ja, das, sind zwei, das sind ja das zwei Fragestellungen. Also du machst jetzt noch eine zweite große neben der äh, offensichtlich großen äh, auf, <lacht> ja. nämlich das eine, man sagt ja eigentlich über künstliche Intelligenz ist immer die Frage, ähm, wann wird sie uns gefährlich, mhm. weil natürlich das Potenzial einer künstlichen Intelligenz ist unfassbar groß, während wir unseren biologischen Grenzen, sag ich mal, ähm, unterlegen sind, kann der KI sich ja in alle äh, Richtungen sozusagen ausbreiten. Ähm, ja. Und das könnte auch bedeuten, dass sie uns gegenüber einen ähm, Vorsprung hat, wie wir einer Ameise gegenüber. Und dann gibt es ja Theorien, okay, äh, was ist, wenn die Künstliche Intelligenz unser Leben genauso gering schätzt, wie wir vielleicht das Leben einer Ameise? Ähm, und äh, dann hätten wir halt die Arschkarte und hätten uns selbst ähm, quasi untertan äh, gemacht. Und ähm, das andere ist eben das, was du sagst, das ist ein spannend, weil weniger diskutierter Aspekt, dass man sich selbst entmenschlicht, in indem man eben quasi das ablegt wie ein Mantel, was ein Mensch macht.
2: Das ist jetzt mal ganz abgesehen von, von, dem, von der Diskussion um die KI, ist das eine Frage. nicht? Je mehr wir von unserer geistigen Tätigkeit auslagern, ich halte das für sehr gefährlich, ne? weil ähm, wir damit einen Teil unseres
0: Menschheits aufgeben. Ja, ja, wenn man in der Welt aufwächst, in der geistige Tätigkeit nicht mehr gefördert
1: werden, dann wird es für die nächste nachwachsende Generation auf jeden Fall ein mhm. Problem, weil man es einfach nicht mehr lernt. Ja. Was sind das konkret für Sachen, äh, die man auslagert? Sind das äh, also Stellst du dir das so vor, dass man äh, äh, Anschluss hat, ähm, ein vernetztes Haus wie äh, bei der Enterprise, wo man sagt Computer und dann sagt man, äh, Computer, berechne mir was oder löse mir folgendes Problem auf? Ähm, oder wie stellst du dir das konkret vor?
2: Werdet ihr heute imstande, eine komplexe mathematische Aufgabe Du brauchst ganze da aufhören zu reden. <lacht> das Wort komplex hättest du gar nicht einfügen müssen. <lacht> Mathe? Nein. Ja, oder schriftlich. Nur schriftlich. Anleiter. Nur mit mhm. Papier und Stift. Wer ist ja. dazu heute noch im Stande? Ja. wo es doch um, so einen bequemen Taschenrechner gibt? Gibt's gar nicht. Ein Handy. <lacht> Genügt.
1: Ja, <lacht> hm? man kann sogar ein, kann man nicht auch Siri fragen, hier Siri, wie viel ist? Zum Beispiel, ja. ne? Zum Beispiel also ja. so weit geht
0: das. Ja. Ja. Und was macht man, wenn irgendwann Siri eine falsche Antwort gibt und ja. keiner mehr merkt? Und keiner mehr merkt es.
1: Keiner merkt es mehr, dann sagt sie, das eins plus 1 ist 2, ja, Das und kann keiner natürlich mehr gefährlich gefährlich werden.
3: Ne? Ja. Bis hin zu. Weißt du, wie man eine Atombombe baut Natürlich. oder so? Und das steht alles im Internet. Ja. Alle Informationen jemals, andere Sprachen, alles, ja. alles gespeichert im Internet.
2: Ganz genau. Und darum geht es zum Beispiel in dem Buch... Mhm. Weil die Maschinenintelligenz hat dann über das Internet Zugriff auf eben alle diese Informationen, auf das gesamte Wissen der Menschheit.
3: Genau. Da habe ich auch viel gelernt, so was Botnetze und sowas angeht, ja. dass man, dass der Rechner quasi kein einzelner Rechner sein muss, sondern so einfach ist vernetzt ist und mhm. verschieden so viele verschiedene Länder und desto mehr Rechner da zusammenkommen, desto mehr Rechenpower und desto schneller funktioniert das ja alles.
1: Ja, genau, also jeder, jeder Rechner ist die, eine Gehirnzelle mhm. einer ja. künstlichen genau. Intelligenz und die ähm, wir äh, lassen diese künstliche Intelligenz erwachsen ja mit jedem einem neuen Hardware-Grid, was irgendwo ans Netz geht oder so ist ja quasi die potenzielle Intelligenz also gleich
2: höher. Der, das, das Verrückte an der Sache ist, Viele ähm, Experten sind sich ja darüber klar, wie brandgefährlich diese Angelegenheit ist. Ja, Stephen
1: Hawking warnt immer davor. Das ist schon klar, aber trotzdem wird ja. da weiter
2: geforscht. Und da wird investiert, in Milliardenbeträge. Warum? Weil man dann unglaublich viel Geld und Macht gewinnen kann. Ja. Putin hat gesagt, wer die künstliche Intelligenz beherrscht, der beherrscht die Welt. Ja. Aber wenn die künstliche Intelligenz uns beherrscht, was machen wir dann? Mhm. Ja. Und der, der Witz an der Sache oh. ist wirklich, die, die Projekte, die aktuellen Projekte sind... Isolierte Projekte. Immer in dem Glauben, dass, wenn es hm. schief läuft, können wir den Stecker ziehen. Die sind so schlau. Der, ah. Ah. Die künstliche Intelligenz wird einen ganz anderen Weg nehmen, meiner ja. Ansicht nach. Das wird eine Schwarmintelligenz sein und kein einzelner Computer, hm. der über alle anderen Computer steht, sondern ja. es, es wird eine Intelligenz sein, wo ich ein ganzes Land, ein ganzes Land wegschalten kann. Das macht der künstlichen Intelligenz und der Maschinenintelligenz überhaupt nichts aus, weil sie alles, den gesamten Globus
0: umspannt. Das, das ist der wirkliche alleine, Gefahrenfaktor. Alleine all die, also jetzt mal wirklich, Smartphones sind wirklich sehr potente Computer mittlerweile. Ja. Allein wenn man die dazu ja. rechnet, ja, das ist absurd, mhm. was man an Rechenkapazitäten, an Hashpower hätte.
2: Heute, das heutige Smartphone ist leistungsfähiger als der Bordcomputer von äh, Apollo
1: 11. Ja, und <lacht> ja. Ähm, das ist ein das sind düster aussieht Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass so eine... KI, also wenn man das jetzt kombiniert mit ähm, Fake News zum Beispiel, ähm, die eine Realität schafft, hm. fast schon wie Matrix, ähm, die quasi den Leuten eine Welt vorgaukelt, indem es nur die News... Ähm, zugänglich macht, die die KI gerne möchte. Und man glaubt, man lebt. Theoretisch könnte es ja jetzt schon so sein. Also ja, theoretisch Facebook könnte ich jetzt schon. Macht so Dinge ja, ja, ja die, dass sie die, die dich in deiner ja, Bubble Ja, aber stell und dir vor, pflegen. Deutschland ist nie Fußball-Weltmeister geworden. Als <lacht> es ist, es ja, hat nie eine Fußball-Weltmeisterschaft <lacht> gegeben. das, ja, das an, André Schüller hat gelogen, als er hier war. <lacht> es ist alles so. uns nur ein. So ja, so weil die Bilder sind generiert. Guck dir, ja. FIFA 18, du schon recht drin. Ist das die neue Mondlandung oder was? Das Deutschland ja war nie Weltmeister.
0: Ja, genau. Die in Amerika, die die Mondlandung in den ja, Zweifel ziehen.
1: die Amerikaner denken auch, sie werden Weltmeister geworden. Das ist einfach so ein bisschen Opium. Jeder, jedes ja, Land ist Weltmeister geworden. Das vielleicht
0: allen Völkern, fühlen sich alle gut, und ja. so, solange es keiner rausfindet. Ja,
1: aber das, die KI steuert das. Und
2: ja, das ist übrigens ja. auch eine interessante Frage. Wenn sich alle gut fühlen, warum dann etwas ändern? Ja. selbst wenn es gelogen ist ja, genau. das ist sehr ja philosophisch
1: was wollen wir machen,
2: ja. wollen wir die Wahrheit und uns schlecht fühlen oder wollen wir die Lüge und uns gut fühlen Eltern ne?
1: lügen
0: die Kinder auch oft an mhm. äh, mit, mit, mit äh, positiven Ansätzen äh, So, also jetzt Weihnachtsmann nur mal so um ihnen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben aber, ja. aber die Kinder äh, werden ja irgendwann erwachsen ne? ja aber jeder muss damit ja irgendwann klarkommen dass es bestimmte Dinge nicht gibt und die Welt eben nicht fair ist so wie es die Eltern versucht haben zu suggerieren und das ist ja mhm. auch eine Lüge ja.
1: Fragen wir nochmal mal äh, die Reihe ähm, Bell. Äh, blaue oder blauen Rot du? <lacht> blau blau, blau oder rot was ja. die beiden Pillen ja, ja genau <lacht> Pille
3: welche war noch mal wofür okay sagen die wir rot
1: die rote ist die Realität die blaue ist das Nest ich, der Matrix ich will
3: mein Nest <lacht> ich glaube ich nehme das Nest ja, ja. warum ich. weiß ich nicht also ich glaube nicht dass ich persönlich überlebensfähig wäre wenn die Welt wirklich so aussehen würde wie in der Matrix ich glaube, ich würde da eher den Kürzeren ziehen und irgendwo ums Slum enden. Und
2: da würd ja, das also du, Slum ja, du würdest das vorziehen,
0: mit der Lüge weiter ah, zu leben. Das ist, das ist
3: schwierig, ja. Das
0: ist schwierig, hm? die, die Entscheidung. Ich fände noch wichtig, ob man danach weiß, dass es eine Lüge ist ja, und sich stimmt, eben mit der ja. Matrix ja. abfindet. Oder ob ja. man das, diesen Teil aus seiner Erinnerung löscht. Dann wäre ich, glaube ich, auch lieber in der Matrix als außerhalb. Weil es ist einfach angenehmer. Also, es ist angenehmer, du kannst es ja. mehr machen. Aber wenn du es weißt, dann bist du verrückt, glaube ich, in der Matrix. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Was würdest
2: du schlucken? Ich würde die Wahrheit nehmen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich äh, ziehe die Wahrheit immer vor. Obwohl das manchmal verdammt bitter sein kann. Mhm. Ja, bitter ist der Grießbrei, den man jeden
0: ja. Tag essen muss. Aber
1: ganz ehrlich, ich habe neulich vegane Leberwurst gegessen. Und ich muss sagen, wir sind gar nicht so weit davon entfernt, dass wir das freiwillig essen. Ähm, von der, ja, das ist spannend. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. deswegen Ich finde diesen Film Matrix einfach äh, so zeitlos genial. Ist er, absolut. Ähm, äh, diese Fragestellung. Ich den, so aktuell, als ich den im
2: Kino gesehen habe, ich gedacht, das ist ja unglaublich. Ja. Ja.
1: Hat dich das inspiriert auch äh, für deine Autorität? Wir waren
2: dabei. Ich habe zu der Zeit äh, an einem Konzept gearbeitet, das zu 80 Prozent mit der Matrix übereinstimmte. Das war so kolossal. Ich muss da alles ändern, ne?
1: Oh, das ist aber ärgerlich. Ja, das, ist ist das, also, das ist verdammt.
2: Oh. Also Therapetisch hat mal mh, von Ideen gesprochen. Von Ideenquanten, die durch den kreativen Äther schwirren und auf empfangsbereite Gehirne treffen. Ähm, dann gibt es aber in der Quantenwelt sowas wie Quantenverschränkung. Das heißt, die, diese Ideenquanten können ja. also auch mehrmals existieren sozusagen und auf mehrere Gehirne gleichzeitig treffen. Es gibt äh, ein Phänomen, äh, das nennt sich die Gleichzeitigkeit von Ideen, von, von äh, kreativen Sachen. Das kann passieren, dass ein amerikanischer Autor einen Roman schreibt, den ein Britischer auch zu dem gleichen Zeitpunkt schreibt mhm. um das gleiche Thema. Es gibt diese beiden Filme, äh, zum Beispiel äh, um den... Äh um das Weiße Haus, um den Anschlag auf das Weiße Haus. Mhm. Mhm. Da gibt es doch zwei Filme, ja. die sind zur ja.
0: gleichen Zeit gedreht worden, ohne dass der eine vom anderen was wusste. Auch mit ja. diesem, es gab diesen ähm, Vulkanfilm, irgend Also der eine war Dante's Peak und der andere war auch irgendwas ja. anderes. Die ja, kam ja. auch, ja. Ja. Meine, Da kommen zehn Jahre lang, kommt ja. nichts, und ja. dann kommen zwei ist Filme oder so. Ist, Aber das, das ist das, das vielleicht
1: auch. nicht eher so ein Phänomen, dass, es das ja auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also es gibt irgendwie sieben Milliarden Menschen, davon ja. sind vielleicht, was weiß zehn ja. Millionen in der Lage, ja. ein Buch zu schreiben mhm. aufgrund ihrer Lebensumstände <lacht> und Talente. Und dann ist man ja auch immer ähm, Einflüssen ausgesetzt. Also es ja. reicht ja zum Beispiel, wenn in den Nachrichten kommt, Island, äh, der Vulkan bricht aus mhm. und wie machtlos du als Mensch auf einmal bist, ja. weil die Natur, äh, mhm. wenn sie auf einmal aus ihrem Gatter äh, springt, uns einfach überlegen ist. Und das bleibt ja irgendwo hängen im Unterbewusstsein. Und dann muss man ja nur eins, zwei zusammenzählen und so, und das vielleicht ja. ist es einfach das, ja? ja, ja? Also
0: popkulturelle oder globale Einflüsse, ja. die gibt es auf ja. jeden Fall. Ja. Insofern hat Matrix sicher ja für ganz viel Inspiration. Mit ja. genau. Sicherheit, in. ich, also auch. Ja. Aber also, wie ja. ärgerlich ist das, wenn man einen Roman umschreibt? Also ich würde dann fast lieber das Ding anzünden und was Neues <lacht> anfangen. Weil mir würde das, glaube ich, also ich sehr mach, schwer fallen, etwas ich, komplett umzuschreiben, ich, wo man sich schon verliebt ich hat. Weiß doch, ich weiß doch, ich habe auf die Leinwand
2: gestoßen und gedacht, das ist ja unglaublich. Ne? Du musst alles <lacht> ändern, selbst die Namen der, der einer Person, der neo der hieß bei mir Leo, ne? Und da dachte das kann nicht sein, das ist, das ist, das ist, unfassbar, ne? Okay, so das, geht, ist so geht das manchmal. Also,
1: ja, ey, vielleicht ist es gibt ja äh, so eine Theorie oder es gibt ja diese Theorie, das die Simulationstheorie sozusagen. Äh, ich glaube, es gibt vier oder fünf. Bedingungen, so die erfüllt <lacht> sein müssen dafür. Und die sind natürlich dann alle sehr ähm, schwer zu erfüllen, diese Bedingungen. Aber es gibt ja die Theorie.
2: Ich glaube, manchmal ist die Zeit reif für etwas. Und wenn die Zeit für etwas reif ist, dann merkt das nicht nur ein Gehirn, sondern dann sind es mehrere, die das merken. Und die Zeit war damals reif für so einen Film wie, wie Matrix. Das mm. war wirklich... Darum ist das so unglaublich erfolgreich gewesen, gerade der erste Teil.
1: Mm. Ja, er konnte mit vielen Leuten andocken. Ja, ganz genau. Was macht dir am meisten Sorge, wenn du an die Zukunft denkst?
0: <lacht> mein Alter.
1: <lacht> okay, was hältst ja, du? Aber das ist
0: auch ein guter Punkt vielleicht, weil die ganze ähm, Technologisierung, die würde ja dein Leben auch verlängern. Du hättest Tolle ja Sache. direkt von einer von der guten Arzt-KI würdest du ja dann in dem Sinne profitieren. Da
2: können wir gleich über meinen nächsten großen Thriller sprechen, der im Herbst 2018 bei Pieper erscheint, denn der hat genau das zum Thema.
1: Oh, der, muss der wird heißen, dass der wird heißen.
2: Kann ich ruhig sagen. Also ja. Ich habe extra meinen Verlag nachgefragt. Ich kann, das, ich kann den Titel ruhig nennen. Ich kann ruhig sagen, worum es geht. Es geht um. Äh, der Titel äh, der wird heißen: Das äh, Ewiges Leben. Und genau darum geht es. Hast
1: du auch recherchiert schon? Ja.
2: Um die neue Gentechnik. Denn da hm. kommt also unglaublich was auf uns zu. Ja. Unglaublich was auf uns zu. Was ebenso positiv und ebenso negativ sein kann wie die künstliche Intelligenz.
1: Die, es gibt Leute, die werden davon profitieren und es gibt ja. Leute, die Hä? werden den Kürzen. Aber es wohl sein? <lacht> was du sagtest mit, den, mit
2: dem Leben und so weiter, das ist, es stimmt völlig. Es gibt mhm. keinen biologischen Grund, warum wir sterben sollten. Ja. Das ist, also wenn wir die, die nötigen Werkzeuge hätten, um, unseren, um unsere Körperzellen zu programmieren, könnten wir ewig leben. Ich habe gehört,
0: diese Uschi Glascreme
1: <lacht> Ich habe eine, hab eine Roman-Idee für dich. Du darfst, du darfst sie umsetzen und musst mich aber namentlich erwähnen. <lacht> ich habe neulich äh, gelesen, es gibt äh, eine sehr interessante Zwillingsstudie. Es sind äh, zwei Astronauten. Und der eine ist äh, ein Jahr lang auf der Raumstation gewesen, ISS. Und der andere war in der Zeit auf der Erde. Und dann haben die... Ähm, also ich habe den Namen
3: jetzt nicht im Kopf, ja, aber, aber ich habe das mitverfolgt. Die
1: Glatzis. So. Und ich habe den Namen auch vergessen. Es ist ja. Ja auch immer so, man liest irgendwas und dann kommen andere mhm. überlagern ja. das und dann ist es 80% ja. Halbwissen ja, ja. und so. Aber egal, diese beiden Typen. So, und dann haben sie die untersucht und haben festgestellt, und jetzt kommt wirklich viel Halbwissen, dass äh, bei dem einen zum, äh, die Genmutationsaktivität massiv angestiegen ist. Ja. Und zum anderen die, ich glaube, heißen sie Polymer oder Polymerase-Kappen. Tel telomere. Dankeschön. Die, diese Kappen, die quasi, ja. ähm, je älter du wirst und je häufiger. Das sind Chromosomenkappen,
2: die schützen die, die Chromosomen. Genau. Und, äh, bei jeder Zellteilung, bei jeder Teilung werden verkürzt. verkürzen. Genau, das
1: ist ein Problem, weshalb man nicht ewig so leben kann, weil die Zellen sich quasi zerstört werden im Laufe im Lauf äh, des Lebens. Und bei den Typen waren die verlängert. Also das heißt, äh, dass die quasi theoretisch la langlebiger sind. In Kombination mit der erhöhten Mutationstätigkeit habe ich mir überlegt, wie geil ist das denn? Wir haben das Raum, Raumfahrtzeitalter sozusagen erreicht. Was ist, wenn das Leben darauf hingearbeitet, dass wir da hinkommen und dann die nächste Evolutionsstufe, mhm. weil mhm. längeres Leben plus Mutations... Mhm. Wann, wann erhöht sich die Mutationsfähigkeit? Wenn man was verändern muss. Und wann muss man was verändern, wenn man ins Weltall reist? Mhm. Und das wäre doch eine geile Idee, wenn man irgendwie... Wenn, man, wenn da mit den Menschen was passiert und man merkt auf einmal, kann man diese ganzen Hindernisse, die ja, der Weltraumreise nun ähm, äh, ja, mal in, in die Speichen gesteckt werden, wenn man das auf einmal... Ähm, auflösen könnte. Ja. Schreib doch mal ein Buch, Nils. Dein Er ist Autor, du wirst es schreiben. Nein, du kannst doch auch so ein Buch schreiben. Der nein, erzählt finde,
0: dir immer so Geschichten, dann, dann schreibt er die Bücher nicht. Ja, weil ich bin ich halt kein
1: Autor. Ich hätte ja, nach 50% der Anteil
0: ich. haben. Ja. Ja, ja, ja. Äh, 49
1: ja, ja. passt schon Ich, ich ja. schenke dir einen Ghostwriter zu ja. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ich kenne einen. Ja. Genau. Ähm, du würdest es schreiben. Du schreibst. Nein, ja nein, ja schön ich will ja. doch mein eigenes Buch Ach, schreiben, doch, aber du,
0: das, ich finde, diese Ideen sind immer sehr schön und ich weiß genau, wie du die da noch ausmalen würdest. Das würde ein tolles Buch werden. Aber wahrscheinlich wird es jetzt geklaut. Natürlich.
1: Ja, ganz ehrlich, ist es ist mir doch lieber, dass das mal umgesetzt wird. Ja, Und, geht's mir auch. und ja. bevor das halt gar nicht gemacht wird. So, aber ich finde ich find dieses, und deswegen liebe ich Sci-Fi so, weil das ja. zum einen ist es verwurzelt in unserer Realität und es beschäftigt sich eben damit, wie kann das weitergehen? Und es gibt so viel faszinierende. Ansätze einfach und äh, jedes cypher hat irgendwie so einen anderen Ansatz und man denkt alle, okay, das ist, das ist irgendwie schon alles sehr mhm. interessant.
2: Das finde ich auch ja. das Tolle an der Science-Fiction. Ne? Dass man einfach weiterdenken kann. Mhm. Ne? Man kann äh, sich die Sachen zusammenspinnen und sich überlegen, was würde passieren, wenn, ne? das ist, ist toll. Ich finde, ich sage immer, es ist die größte Bühne, die sich ein Auto vorstellen, die er sich wünschen kann, die Science Fiction. Da kann man alles drauf machen. Ne?
3: Aber ist es ist nicht mittlerweile auch ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist jetzt nicht exakt Sci-Fi, sondern eher Thriller, aber spielt ja schon in der Zukunft. Ähm, dass viele Science-Fiction-Geschichten mittlerweile so schnell von der Technik eingeholt werden. Man kann sich stimmt kaum auch. noch was Neues ausdenken, genau. weil wir sind immer schon wieder so weit mit der Technik. Das,
2: das, das stimmt. Das, das geht absolut, so schnell. Das ist absolut richtig. Also ich sage das auch: die Zukunft stützt auf uns herab. Mhm. Wir haben, also Science-Fiction-Autoren heute haben ein echtes Problem damit, ihre Geschichten mhm. noch in die Zukunft zu besetzen, weil morgen ist das schon Realität. Mhm. Das hängt zusammen mit der Revolution, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Entwicklung ist so rasant im Augenblick, so unglaublich schnell. Wann wird dein
0: Job ersetzt werden?
2: Das, es gibt eine, ein Forschungsprojekt ähm, um eine künstliche Intelligenz, wo die Experten gesagt haben, es, also bisher muss ich dazu sagen, hat man äh, es immer für unmöglich gehalten, dass die menschliche Kreativität von einer künstlichen Intelligenz infrage gestellt werden könnte. Oder beziehungsweise überholt mhm. werden könnte. Eingeholt und überholt werden könnte. Diese Experten sind heute anderer Ansicht. Die halten das tatsächlich für möglich, dass also KIs selbst Bücher schreiben könnten. Der erste Schritt wird meiner Ansicht nach sein, dass wir KIs bekommen könnten, in naher Zukunft, die so gut übersetzen, dass eventuell sogar menschliche Übersetzer oder Dolmetscher nicht mehr nötig sind. Da sind wir schon ein ganz schönes Stück nah dran. Wenn wir heute uns mal angucken, hier den Google Translator zum ja. Beispiel, wie der heute arbeitet und wie der vor zehn Jahren gearbeitet hat, wenn man die, diesen Entwicklungssprung sieht in nur zehn Jahren, das ja. ist wirklich enorm. Es
1: gibt den ja auch schon also so Babelfischartig ja, ja. ähm, dass du quasi ein akustisches, wie bei Star Trek, Device hast, was simultan ja, übersetzt, genau. was jemand anderes spricht. Ja. Das heißt, wir sind wirklich nicht mehr weit davon entfernt, dass ja. es wie bei Star Trek ist. Ja. Ähm,
2: dass man also praktisch nicht mehr merkt. Das heißt, man weiß schon, dass du dann eine andere Sprache ja. sprichst. Aber ich höre deine Worte, was du mir sagst, sofort übersetzt. Ja, genau. Wir können uns also problemlos unterhalten, ja. obwohl wir zwei ja. verschiedene Sprachen sprechen.
1: Und da sind wir wieder bei Star das Trek. Und ich weil du nämlich gerade sagst, dass Autoren es zunehmend schwerer haben, eine Welt zu erschaffen, die nicht überholt wird von mhm. der Realität. Star Trek ist nach wie vor so aktuell. Und ich weiß immer nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach mega smart waren oder Glück hatten, oder ob es daran liegt, dass sich die Wissenschaft, weil das alles Star-Trek-Nerds sind, zählen mir nichts, ja, äh, dass ja, die ja. quasi versuchen, diesem ja. Leitbild gerecht zu werden, indem sie in die Richtung forschen. Ich denke auch, da beeinflussen ja, ja. sich die, die Lager
0: war. gegenseitig auf eine wunderschöne Art und Weise, weil das ist ja eine tolle Vision für die Menschheit. Ja? Wenn es kein Star-Trek gäbe, müsste man es ja finden. Exakt. Ja. Fall.
1: Und da fallen sie, und äh, guck mal, auf was wir vorhin drüber geredet haben, bei Star-Trek gibt es ja auch kein Geld mehr in dem Sinne und der Antrieb ja. zu arbeiten ist ja eben der der Selbsterfüllung oder der Eigenantrieb. Und wenn du sagst, okay, du hast die Maschine ersetzen zunehmend die, die Arbeitsplätze, du hast ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen Du hast Zugang zur Bildung irgendwie und so weiter, dann ist dein Antrieb halt ein anderer, nämlich ein, ein ungezwungener Stimmt. Antrieb. Äh,
2: es gibt allerdings da noch eine grundsätzliche Frage, die sich dahinter versteckt, die bisher nicht beantwortet äh, worden ist bei Star Trek. Zum Beispiel: Es gibt kein Geld, die Arbeit ist ein Bedürfnis, mhm. ne? ist alles richtig, aber mh, das, die Produktionsmittel befinden die sich noch in Privateigentum oder nicht? Das ist eine, das gute Frage. Ist eine ganz mhm. wichtige Frage. Ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Denn davon wird vieles abhängen, wie unsere Zukunft läuft. Äh, meiner Ansicht nach, meiner bescheidenen Ansicht nach, wird es in Zukunft. Ich rede jetzt nicht von Sozialismus, Kommunismus oder sowas. Äh, aber es wird dazu kommen, dass wir äh, Produktionsmittel in äh, ver, ver, Vergesellschaften müssen, weil <lacht> wir können die Macht, die das bedeutet. Nicht einzelnen Personen überlassen. Ist das dann noch aufzuhalten? Das, das hängt damit, zu, das hängt, ja, das ist eine sehr schwere Frage. Äh, aber das hängt damit zusammen mit der Di Digitalisierung und so weiter. Die Macht wird immer mehr dahin verlagert werden. Ähm, es hängt auch mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen zusammen. Äh, die Diskussion will jetzt diesen Rahmen sprengen. Äh, aber es hängt, es ist alles miteinander verzahnt. Äh, auch das wird in Frage gestellt werden in naher Zukunft, meiner Ansicht nach.
1: Ist das eine, neben der digitalen Revolution, die ja ohne Blut funktioniert, ja. ähm, eine Revolution, die Hand in Hand geht mit der digitalen Revolution, dass es eine gesellschaftliche Revolution ja. gibt, ähm, die vielleicht dann nicht so unblutig ist wie die digitale?
2: Oh, schwere Frage. Das ist eine ganz schwere Frage. Ähm, wie gesagt, es ist alles miteinander verzahnt. Ich bin Optimist, was diese Dinge betrifft. Wenn, wenn wir uns eine gewisse Freiheit und da seid ihr ja auch Vorreiter mit zum Beispiel dieses, dieses diese Plattform solange mit? wenn solange es die Möglichkeit gibt äh, Meinungen unterschiedlicher Art frei äh, ins Internet und frei in die Öffentlichkeit bringen zu können. Solange das uneingeschränkt
0: möglich ist, ja. bin ich optimist. Aber sind wir da nicht auch bei den Problemen in den USA gerade mit der ja. äh, Net Neutrality ja. und ja. wo es im Grunde genau das gerade. ist, dass, dass wenn ich wenn ich bestimmte Anbieter bevorzuge, ja. ich mehr oder weniger zahlen muss, womit ja das komplette die das Idee des Internets ja. komplett ad absurdum geführt wird. Also das wäre eine Hürde, die uns zurückwerfen das würde,
2: würde. Das sehe ich, okay. seh ich genauso. Das wäre eine, eine Entwicklung in die falsche Richtung, eindeutig.
1: Aber okay. es wird sich ja dagegen gewehrt. Und das finde ich das Tolle an der Internetkultur. Man hat ja immer das Gefühl, der Internet, das Internet ist ein Staat, ähm, ein globaler Staat sozusagen. Und ähm, alle Leute, die daran teilnehmen, sind Bürger. Ähm, bis auf die Leute, die eben in, in ähm, irgendwelchen Terrorstaaten leben und keinen Zugang bekommen, ähm, dass, dass die Leute sich global dagegen wehren und dass selbst dann, ja. selbst eigentlich regionale Konflikte oder... oder ja, Punkte auf einmal interessant werden das komplette Internet, weil es irgendwie alle betreffen und es auch so eine Solidargemeinschaft ist. Und das zum ist Beispiel, gerade was du sagst, Net Neutralität, äh, Neutralität, da war jetzt auf Reddit, das ist wahrscheinlich das weltgrößte Forum, da war die Frontpage war voll, irgendwie die ersten 100 Einträge mm -hmm. gingen ja, nur darum. Ja, ja. Äh, also so eine Awareness äh, ist ja, ja auf jeden das Fall Das passiert da. jedes Mal, wenn sie, ich wenn gut. sie versuchen ja, das
2: versuchen Das finde ich gut. Ja. Das ist genau die freite Information, die ich vorhin, was, ich, was ich vorhin gesagt habe. Solange das so ist, bin ich optimistisch. Wenn das nachlässt, dann ähm, äh, wird es wirklich gefährlich, die Entwicklung. Aber es ist wichtig, dass die Stimmen erklingen, ne? ja. dass wir das sagen, wie die Sachen. Wie oft,
1: werden. und das ist ja immer das Ding, wie oft, also es, gern, gern werden unbequeme Gesetze während der Weltmeisterschaft verabschiedet. Das ja. hat ja einen Grund. Wie lange kann man die Aufmerksamkeit und die Empörung der das Leute aktivieren, bis es irgendwann durchflutscht? Das ist die Frage. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es recht häufig hier gibt. Ne? Die nennen das Ding jedes
0: Mal um und fangen ja. nochmal neu ja. damit an. Das ist ja. eigentlich eine Frechheit, dass das möglich ja. ist. Und
2: selbst das ist bei uns so. Ich, halte also, ich habe lange Zeit, viele Jahre im Ausland gelebt. Äh, und sehe Deutschland als eine Art glückliche Insel <lacht> inmitten eines sehr stürmischen Ozeans, was, was diese Dinge betrifft. Aber selbst wenn das bei uns so laufen kann, ne, dass man also Gesetze durchboxt äh, oder versucht, die durchzuboxen, mhm. ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, dann äh, wie läuft das, das dann erst in anderen Ländern, ne? in autokratischen mhm. Ländern und so weiter.
1: Oh ja. Spannend. Ja. Ähm, wir machen noch ein kleines bisschen Werbung. Äh, gleich sind wir zurück. Ähm, es ist schade, dass die Sendung... Nur eine Stunde so lang ist, ne? Man müsste <lacht> die Freiheit haben eines Internetsenders, zu um Einfach machen, wie man will. Ähm, ihr verdient uns ein bisschen Geld und dann sehen wir uns gleich wieder und dann geht's spannend weiter. Das Erwachen! Andreas Brandhorst ist heute zu Gast. Leider nicht mehr so lange, ähm, weil die Sendung ihre Grenzen hat. Was schade ist. Ähm, Bell, du bist ähm, auch einer der größten Leseratten und Sci-Fi-Nerds äh, hier bei uns im Sender. Ähm, welches Thema interessiert dich, wenn du nachts nicht schlafen kannst?
3: Also als ich das Buch gelesen habe, ähm, da konnte ich einfach nicht anders. Ich wurde teilweise echt paranoid, weil ich zum Beispiel bin äh, Fan von solchen äh, Smart Home Geräten. Ich habe zu Hause so ein Ding, was mich weckt, was alles macht. Ja aber auch die ganze Zeit zuhört. Mhm. Und da frage ich mich immer, das führt ja quasi die Liste, welche, ja. wann ich nach Hause komme, wann ich aufwache, nee. wann mhm. ich was esse und sowas. Und da kommt man gar nicht drum herum, um da irgendwie total paranoid zu werden, oder? Fühlt man sich da denn noch sicher, wenn man so viel recherchiert? Nein. Oder was das Hacken der, der Handys Ich angeht. habe bei
2: meinen Recherchen überhaupt erst gemerkt, wie sehr wir überwacht werden.
3: Mhm.
2: Ähm. Du hast das gerade selber angesprochen, dieser Apparat, äh, wie heißt er? Alexa und so weiter mm, und so fort. Die mm. hören natürlich mit. Das ist ja deren, der, der Zweck dieses ja. Apparats besteht ja darin, auf deine Anweisungen zu reagieren. und Deshalb muss er immer zuhören, dieser Apparat. Nur, ähm, äh, Alexa ist, oder diese, diese Geräte sind ja mit dem Internet verbunden. Das heißt, sie sind also von außen zugreifbar mm. und schicken Daten ins Internet, die ausgewertet werden. Deine Profile, deine Vorlieben, deine Kommandos, die du gibst oder was du von dem Apparat wissen willst, das wird alles eingegeben in diese große Datenmengen, in Big Data. Und daraufhin wird ein, ein Profil zum Beispiel kann von dir erstellt werden über deine Lebensweise. Mhm immer mit dem, mit dem Zweck, gezielte Werbung für dich zu erstellen. Aber diese gezielte Werbung ist eine Sache. Äh, aus, aus diesen Daten kann natürlich auch ein ähm, Überwachungsprofil erstellt werden. Zum Beispiel in Staaten, äh, äh, ja, wo die Freiheit eben nicht so besonders groß ist. Ne?
3: Also, ja, die fangen äh, ja auch drüben an schon, dass sie ähm, ihre Haustürschlösser oder Überwachungskameras damit steuern. Und So ganz angekommen ist es ja hier noch nicht so mh. extrem, aber...
2: Ja, das ist, es ist aus mehreren Gründen gefährlich. Ein, ein äh, kleiner Grund ist zum Beispiel Smart Home. Wenn ich also alles ähm, dem Computer überlasse zu Hause, Lampen und so weiter, die Steuerung von Heizungen, von Türen, von Fenstern, von Jalousien und so weiter, und das absichere, dann ist das eine gute Sache, solange das gut abgesichert ist. Das schwächste Element in dieser Gemeinschaft von internetfähigen Geräten zu Hause das schwächste Element ist aber da, wo die Kette bricht. Und das kann zum Beispiel eine Smart-Lampe sein. Wenn ich die auf, auf diese Smart-Lampe von außen Zugriff habe, mm. und das ist tatsächlich der Fall gewesen in diesen, diesen Smart-Homes, wir haben das ausprobiert, da konnte man auf diese Lampen zugreifen. Und über die Lampe, weil die im WLAN-Netz hing, zu Hause in dem ja. Smart-Home, konnte man zugreifen auf das gesamte Netz von innen. Äh. Und ich, wir konnten die Türen aufschließen von einem Haus, Krass, ohne Mann. den Code zu kennen.
3: Und das nur bei einem Haus. Ein schönes Beispiel in dem Buch ist auch, dass einfach Stromwerke abgeschaltet werden können und dann die komplette Stadt, auch in dem Fall sogar Hamburg, komplett ohne Strom ist. Und was, es funktioniert ja einfach nichts mehr. Alles, alle Krankenhäuser sind totgelegt, alle mhm. Fahrstühle, alle Drehtüren, alle Banken. Das alle
0: Internetsender. <lacht> ja. Na, wir ja. haben auch schon voll kein Internet. So. Ja, 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 ja. Wer
1: stimmt.
0: uns lange guckt, weiß das. Ja. Ja.
1: Aber ich finde das auch, also wenn man nochmal, ich finde das so in Kombination so mit so Orwell'schen. Ähm, Dystopien, also 1984 zum Beispiel so, Im, im Grunde verglast der Mensch sich ja selbst. So, alle beschweren ja. sich immer darüber über den gläserne Mensch, aber die Verglasung macht der Mensch ja selbst, indem er eben ja. äh, in Kombination mit dem ja. Kapitalismus und so, ja, weil sowas er, weil wie er Alexa weil er dafür kriegt. Genau, ja, er kriegt was dafür, aber es ist alles immer, man sieht, okay, Alexa, ich bin eigentlich überhaupt gar kein, ich bin gar kein, kein ähm, äh, Technologie- äh, Gegner oder so, aber die Vorstellung, dass du jetzt wirklich, also deine Bewegungen sind durch Smartphone eh alle getrackt. Der ja. Google weiß genau, wenn, ja. du, wenn du das nicht irgendwie gezielt ausstellen kannst, ja. wo du hingehst, mhm. der weiß genau irgendwann, okay, du gehst jetzt zur Arbeit und macht die, äh, sagt dir, ey, willst du nicht mal langsam zur Arbeit gehen? Ich meine, du gehst jeden Tag, um die Zeit zur Arbeit offensichtlich bist du <lacht> zu spät. Was? Das hast du mitbekommen? Ich, also Und mhm. diese Alexa, ja, wenn genau wie du sagst, weil die muss ja eigentlich alles hören, um irgendwann auch zu hören, wann sie angesprochen wird. Mhm. Also wenn das Kommando Alexa triggert sie oder was mhm. auch immer, ja. Mhm. Das heißt, alles vorher, das heißt, ein, rein theoretisch kann ja alles, was zu Hause passiert, aufgezeichnet werden. Ja. Das heißt, irgendwann ist eigentlich alles, was passiert ja. an menschlicher Interaktion, ist alles aufgezeichnet. Das, ist das, das kann eine ganz tolle Sache sein. Super. Also die Möglichkeiten sind ja,
2: die positiven Möglichkeiten sind ja da. Super, ja, wunderbar. Ich, ich, aber sobald, ich wir, sobald wir eine Diktatur haben, sieht das ja. ganz anders aus. Ja, an.
0: ja. ja. Auf, das, das das ist Aber man Problem. muss ja <lacht> auch mal hoffen. Man muss ja auch mal was mit einem positiven, optimistischen Ausblick ja. schaffen. Weil natürlich habt ihr recht, alles kann, jede Waffe wird, verwendet, wird auch von Despoten verwendet. Falsch, äh, aber ich glaube eben, Shit. dass wir als Gesellschaft da ganz Augenmerk drauf werfen müssen. Wir sind in der Pflicht, äh, gegebenenfalls auch eine, eine fucking Revolution auszulösen, wenn es nötig ist, um sowas so, zu verhindern. Das wir wir dürfen uns richtig. nicht einlullen, voll dummen lassen ganz von, von Technologie oder, das, oder auch von Medien generell.
2: Das so. ist der springende Punkt. Das ist der springende Punkt. Die Stimme muss immer da sein. Die Stimme muss immer laut sein. Vorsicht, Leute, Leute, denkt dran. Das kann auch gegen euch verwendet mhm. werden. Denkt da dran. Ne? Mhm. Vergesst das nicht.
1: Pass auf, ich habe noch eine Idee. Kannst du auch ein Buch drauf schreiben? <lacht> <lacht> ähm, wenn... Diese, wenn das, ich habe mir hab vorher schon mal drüber nachgedacht, aber auch mit Alexa und so bekommt das immer so komplett neue Dimension, die das Bild zu so vervollständigen. Das stell dir diese CCTV-Kameras, also die ganzen Überwachungskameras, die in allen Metropolen sind und so weiter. In Kombination mit, mit Google Tracking und so weiter. In Kombination mit Alexa, und da wird nämlich jetzt, da wird's nämlich jetzt rund. Hast du ja alle Daten, die du brauchst, du kannst komplett, wenn du die Rechenpower hast, ähm, in einer Form von Matrix in die Vergangenheit reisen, indem du ähm, Google Street View und so weiter, das ist ja alles gespeichert außerhalb. Die, die Fassade ist gespeichert, das gibt's ja schon lange. Du kannst quasi irgendwie in 100 Jahren eine Zeitreise machen, indem du die fehlenden Puzzlestücke durch einen Superrechner berechnen lässt. Äh, selbst die Bewegung der Leute, du siehst ja, ja, da waren sie da, da waren sie da. Das okay. heißt, du, das, das nach außen kannst du simulieren. Aber wenn du jetzt auch mit Alexa und so, stell dir vor, jede, jeder Dialog, der in, jeder, in der Wohnung geführt wird, wird in einer Big Data gespeichert durch Alexa und diese ganzen anderen Sachen. Dann kannst du rein theoretisch sogar das Innere der Wohnung Simulieren. Ja. Du Plus, kannst zu deinen Urgroßeltern reisen und hast alle Gespräche, die hier in dieser Wohnung stattgefunden, haben, kannst du berechnen lassen. <lacht> Plus ist das VR, nicht? dann bist du voll
3: drin. Ja. Ja. Plus VR,
1: brill Ja, In 100 genau. Jahren hast du dann halt diese Holodecks, Da brauchst du mhm. diesen Scheiß ja. nicht mehr. Aber ich meine, es ist unglaublich, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.
0: Ja. Oder? Ja, aber dann müssen die Leute jetzt anfangen, es eben auch aufzuzeichnen. Ja, ihr weil müsst bisher, euch das jetzt alle kaufen. Ja, nein, es wird, ja, wird ja im Moment rein aus Sicherheitsgründen durchgeschliffen. Ja, also es wird nicht aufgezeichnet, ja. es wird nur äh, ROM oder RAM. Ich verwechsel, Read-Only-Memory müsste ROM sein, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, wird es nicht wirklich gespeichert, sondern nur kurzfristig, wie ein Kurzzeitgedächtnis. Sagt man uns. Ich bin auch kein, ich feiere das jetzt nicht und ich würde mir so ein Ding auch nicht holen, weil äh, irgendwie irgendwie fühlt es sich für mich komisch an. Äh. Äh, ich nutze auch Serien nicht. Äh, insofern, erstaunlicherweise sind die Amerikaner da anders. Hm? Da ja. ist
2: das weitaus verbreiteter als hier in Deutschland. Die reden
1: aber genau. auch generell sehr viel. Ge
0: das ist
1: hier in Norddeutschland <lacht> schon mal gar nicht. <lacht> Wir soll ich jetzt auch noch mit dem Computer reden? Ich muss schon mit meiner Frau reden und so ist die Stade schon mal Serie <lacht> als Maul. So. Ja, Ja, ich,
3: ich bin Fan davon. Also ich habe damit viel rumgespielt, habe ähm, viele Kombinationen von Apps und und viele drumherumwege gefunden, weil ich einfach gemerkt habe, ich hänge den ganzen Tag nur am Handy, ich möchte das jetzt weglegen, ich möchte nicht ah. ständig auf meine Uhr gucken, ich möchte nicht ständig erinnert werden. Und dafür habe ich dann jetzt quasi so ein Smart-Home-Gerät, was für mich Wecker ist, das macht gleichzeitig morgens, wenn der Wecker losgeht, geht das Licht an. Oder wenn mit einer WLAN-Steckdose und da hängt der Toaster dran, dann geht der Toaster automatisch an. Also, ich bin Fan ah. von solchen Spielereien. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon so ein bisschen Angst gekriegt, weil, selbst wenn man hört, dass bei, bei vielen Laptops die Webcams gehackt werden und ja. dich Leute beobachten und sowas, da denkt man in solchen Momenten gar nicht dran. Man also muss sich immer
1: schminken, auch wenn man einen Laptop aufmacht.
0: <lacht> ja, aber, aber wer hat äh, wer hat zum Beispiel seine Laptop-Kamera abgeklebt? So. Also immer. Ich, ich kenne eigentlich ja. mittlerweile niemanden, der das nicht hat. Was total verrückt ist, weil jeder macht, macht das also sehen alle das Problem, nach aber Snowden machen das alle, glaube ich. Ja, <lacht> nach ja, der Niemand redet da so richtig drüber, ja. aber alle machen das. das. Also so jeder richtig. hat Angst davor. Ja.
3: Was das mir aber auch aufgefallen ist, in vielen Science-Fiction-Geschichten, nimmt man zum Beispiel Star Trek. Ich finde, das war, das ist eine durchaus positive Zukunftsvision, aber heutzutage werden so oft aus diesen Geschichten einfach totale Dystopien. Also das geht einfach alles in die Hose. Ja, stimmt.
2: Das ist richtig. Also ähm, Die Darstellung neigen so ein bisschen zum Negativen. Mm. Ne? Äh, obwohl es also auch diesen positiven Aspekt ja. also natürlich gibt. Ne? Also zum Beispiel künstliche Intelligenz positiver Aspekt wäre zum Beispiel Medizin. Mhm. Ähm, wir könnten die künstlichen Intelligenzen als Ärzte einsetzen, die wären viel genauer und viel zuverlässiger, würden die arbeiten als menschlicher.
0: Sind die nicht sogar schon jetzt in, ja? in klinischen Tests so ein, deutlich besser, einfach ja. dadurch, weil, ja. weil, weil sie viele Muster erkennen, weil das, das ist ihr Job, ganz genau. besser als jeder Arzt. Ja. Da, sowas finde ich faszinierend, weil das soll, da sollten wir ganz schnell ja, ja. alles drauf hinschaufeln. Ja. Ich glaube, eine Arzt-KI, ja. vielleicht geht die auch nicht so leicht, läuft die nicht so leicht, Rogue oder Riot. <lacht> weil die vielleicht, vielleicht hat sie <lacht> den hippokratischen eid statt den <lacht> <lacht> drei Robotergesetzen oder so. Vielleicht was
1: Besseres.
3: Ja, lieber sowas als Kampfdrohnen oder so.
1: Ja, aber ja. Das, also das Schlimme ist ja, dass der, also der kapitalistische Bedarf, und dazu zähle ich mal, Militär, ähm, ja. ja auch die Grundlage darstellt, dann ähm, für, für, eine, ja. für einen Technologiesprung einfach. Ähm, und das ist tatsächlich beängstigend, weil ich dachte, dachte jetzt ja, gerade an so Nanosonden in der Medizin, die einfach in den Körper ähm, gepumpt werden und, und von innen alles heilen, was mega geil ist. Und auf der anderen Seite denkt man wieder, okay, pass auf, wenn die Nanosonden haben, wenn die das kombinieren mit Drohnen, es gibt jetzt schon so kleine, insektenartige Viecher mhm. ähm, und äh, allein die Vorstellung, dass du sagst mit Face Recognition, habe ich neulich auch ein Video irgendwie gesehen, Face Recognition von diesen kleinen Drohnen, ähm, okay, den Typ tötest du jetzt, ja. die Drohne fliegt, sucht sich den Typ, hat eine kleine Sprengladung, äh, zack,
0: ja. pff. So, du, kann, du kannst es theoretisch ja sogar noch, also du kannst es ja auf irgendwelche genetischen äh, Artbilder ja. prägen und dann, dann ja. ist es einfach ein, ein Ethnic Cleansing oh, ja. oder so. Ist das, das das ist das nicht Science Fiction? Das ist Science Fiction gewesen vor fünf Jahren, ja. das ist
2: heute in Wirklichkeit. Ja. Darum ja, ist das ja. wichtig. Wir leben in, in, in einer Science Fiction Welt. Ja.
1: Ich habe ein, ein Science Fiction Buch gelesen, ich sage nicht welches, sonst ähm, schreien Leute Spoiler. Ähm, wenn ihr generell auch alles sci fi bücher dieser Welt lesen wollt, dann lasst euch nicht freuen. Aber da, <lacht> da geht es halt auch darum, dass ähm, die Welt an einen Punkt kommt, dass sie ähm, äh, Nanosonden-Kriegsführung führen kann. Und äh, quasi in der Lage ist, dass die, äh, Nanosonden sind die neuen Atombomben, du kannst quasi globale Zerstörung damit ähm, herbeiführen. Dass eine Nation sagt, okay, pass auf, ähm, wir machen das zuerst, weil wir genau wissen, die anderen sind kurz davor. Mhm. Und jetzt können wir das steuern, wir bereiten uns darauf vor, bringen irgendwie ein paar Leute von uns in Sicherheit und reinigen die Welt. Und ähm, weil wir genau wissen, wenn der Gegner das macht, dann, dann sind alle tot. Ja, klar, so. So ein, ein ja. Gesteuerte, Eine gesteuerte Apokalypse sozusagen. Ui, ui,
2: ui. Man könnte daraus dann so ein Argument ziehen und, und sagen, also die Kriegsgefahr steigt durch solche äh, Technologien, weil nämlich eben genau das passiert, weil einer sagt, es wird so dazu kommen, also schlage ich am besten jetzt sofort zu.
1: Ja,
0: genau. Und wenn man
3: dann noch anfängt, KI gegen KI ausspielen zu lassen, dann kommen wir gar nicht mehr hinterher. Dann das ist es ja schon so wieder schnell. lustig, das ist
1: wie so ein starcraft
0: so, KI gegen KI mit ja. Drohnen. und Die Welt schaut
3: zu.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das, das mitgekriegt habt, jetzt äh, in den USA vor ein paar Tagen hat jemand eine Kirche gegründet mit äh, der Gott dieser Kirche. Eine neue in in, in den USA ist das also. ja so. Jeder kann seine Kirche gründen. Und dieser jemand hat eine Kirche gegründet ähm, und der Gott dieser Kirche ist eine ki Siehste? Soll eine künstliche Intelligenz hey, Noch sein, lachen wir, aber in fünf Jahren ist das wie bei ja. Futurama so ein schlechter Gag.
0: Ne? Also das ist, ja. das ist so. Kennt ihr die kürzeste
2: also. Kurzgeschichten?
0: Die lautet so. Er
2: hat jemand einen neuen Supercomputer gebaut? Den größten, besten Supercomputer, den man auch nur bauen kann. Und stellt ihm jetzt die Frage, die er immer mal stellen wollte. Und er fragt diesen Supercomputer, der Baumeister, gibt es Gott? Und da antwortet, der Supercomputer... Jetzt schon. Mm.
1: Oh. Schöne Geschichte. Ich ja. finde, oh, das ist, sehr gut. Das ist ein perfekter Abschluss. Sehr gut. Weil auch da wieder die Frage, die wir erstmal nicht klären können, ist der Gott gut oder böse oder kennt er die beiden Begrifflichkeiten ja. gar nicht? Ähm, das werden wir herausfinden in naher Zukunft. Das Vielleicht schon hier drin. Boah, das ist noch bessere ähm, Klammer, die du dazu machst. Da also kommt. Äh, lest dieses Buch. Ihr habt gesehen, dieser Mann hat viel zu erzählen, ähm, was super, super interessant ist. Äh, das Buch gibt es jetzt schon. Äh, wie war jetzt nochmal der Titel des Buches, was im 2018 im Herbst kommt? Das wird heißen Ewiges Leben. Ewiges Leben. Okay, also äh, Das Erwachen und Ewiges Leben, das sind die beiden Bücher. Andreas, vielen, vielen lieben Dank, ja, dass du da warst. Das war gefordert. super interessant. Vielleicht kommst du nochmal irgendwann, wenn so, du nicht, wenn die Zeit das zulässt. Ja, ähm, euch vielen Dank fürs Zusehen. Das war Almost Daily. Wir sind raus. Tschüss und auf Wiedersehen.